0: Oi gente, eu vim falar um pouquinho sobre a avaliação psicológica para vocês, mais precisamente na fase da infância e adolescência. Durante esse podcast eu vou pontuar alguns tópicos com vocês, começando com a importância da avaliação psicológica na infância e adolescência, que é a fase de extrema importância. Pois a mesma investiga o porquê das coisas. Aí vocês vão me perguntar, mas como assim o porquê? Por exemplo, uma criança que ela é extrovertida e começa a ficar quieta, as notas na escola que eram boas começam a cair. Pode ser que você tenha uma série de motivos para isso estar tá acontecendo. Mas, por exemplo, ela pode estar tá sofrendo bullying. Mas a criança muitas vezes não fala com os pais, fica quieta, e por meio da avaliação psicológica a gente pode chegar nesse resultado e intervir para que a criança volte ao que era antes, para que ela tenha uma melhor qualidade de vida, e aprenda a lidar com esses novos sentimentos, e que ela entenda o que ela está sentindo, pois muitas vezes as crianças não conseguem nomear esses sentimentos, ou explicar o que se passa dentro dela. Porque nesse caso, por exemplo, da criança que era toda feliz, ela se sentia inferior ou magoada, pode ser um sentimento atípico, ou que ela nunca veio a sentir. Então, a avaliação psicológica permite identificar e conhecer de forma mais objetiva essa problemática, para que possa ser tratado, pois quando a gente identifica logo se dessa situação, a gente consegue intervir da melhor forma desde o início. Por isso que é importante que os pais sejam ativos nas vida dos, na vida dos filhos, né? e qualquer mudança, logo procurar ajuda. Assim a gente consegue que essa criança essa adolescente se desenvolva da melhor forma possível, abertamente e consciente de todos os sentimentos que possam surgir. Existem alguns contextos, que a avaliação psicológica é procurada, como o bullying que eu falei, né, ou pode ser por conflitos conjugais, separação de pais, o ambiente familiar em si, comportamento agressivo por parte da criança, é, há problemas de incognição, superdotação, avaliação neuropsicológica, abuso sexual, violência física e emocional, ansiedade e depressão, e entre vários outros, esses são os Principais, assim, vamos se dizer. A gente usa de algumas técnicas, né, para fazer essa avaliação. Que pode ser questionários, a avaliação num todo, né? Uns instrumentos padronizados. E o mais importante que é a observação e preparo do psicólogo. Pois na entrevista com a criança, deve-se haver um diálogo. Os dois devem se comunicar, deve-se haver essa troca entre criança e psicólogo pois havendo o uso de técnicas e essa troca favorece a manifestação das particularidades daquela criança, permitindo assim que nós psicólogos tenhamos um acesso amplo e profundo à problemática apresentada. E pode e deve ser utilizado também alguns instrumentos aprovados pelo CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, e todos esses instrumentos eles são consultados dentro de uma plataforma que chama Satepsi que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. Eles são consultados lá antes para que seja garantida uma boa avaliação e porque algumas vezes alguns testes caem em desuso né, e acabam sendo substituídos por outros. E algumas vantagens de utilizar esses instrumentos já padronizados né, no, no diagnóstico é que aumenta a validade do diagnóstico atribuído né, e permite maior adequação do planejamento de tratamento ao quadro que foi apresentado e aumenta a consistência entre as formulações diagnósticas eh, de profissionais de orientação e formações diversas, como o, a nossa avaliação, confirmar o que uma TO está dizendo que é, uma fonte está pontuando o que é, e aumenta também a eficácia no tratamento, a partir da maior validade do diagnóstico e da maior homogeneidade da compreensão do quadro alguns exemplos que são de questionários e entrevistas que são usados dentro da avaliação são que podem ser questionários e entrevistas estruturadas, semi-estruturadas ou de livre estruturação. E essas entrevistas podem ocorrer de forma estruturada com os cuidadores, que São perguntas prontas, fechadas, né, os cuidadores ou pais ou responsáveis da criança, né, e lúdica com a criança, né, e sendo sempre com um rapor para conhecimento daquela criança para que ela possa ir se soltando e criando um vínculo. E sempre ao final, fortalecer esse vínculo dizendo, por exemplo, eu gostaria de te agradecer por ter confiado em mim para contar a sua história. Eu sei que é um momento difícil e o quanto é difícil falar sobre isso, mas eu gostaria que soubesse que acredito no que você me falou. E a partir de agora, você pode confiar em mim e contar comigo. Porque muitas vezes a criança acha que a gente vai contar isso para os pais... E tem que estabelecer esse vínculo de confiança, de que tudo que ela disser vai ficar ali. Alguns dos, dos testes de psicologia né, que são utilizados, pode ser o Colômbia, pode ser o DSM, entre muitos outros. E como ocorre essa, essa avaliação, né, essa entrevista? assim, Ela ocorre primeiramente com uma triagem, depois a anamnese, o diagnóstico e por fim uma devolutiva. Normalmente as avaliações ocorrem por meio de uma queixa, né? Pode ser vinda dos pais quando no caso é a criança, né? Ou do adolescente ele mesmo e, e dizer o que está acontecendo. E aí a gente parte para uma entrevista inicial, onde a gente vê a história clínica, e a história dessa criança de vida, porque é, como eu falei por meio da anamnese, né? E a queixa ela entra na situação da avaliação que eu falei um pouquinho acima. É, a partir dessa anamnese que pode ser que os pais respondem, né? falando como que foi o planejamento de vindo dessa criança, se houve o planejamento, se só aconteceu, como que foi a amamentação, como que foi todo o desenvolvimento dessa criança. E, e aí a gente parte para os instrumentos que vão ser utilizados nesse processo de investigação, testes, né, como eu falei, é, testes psicológicos ou técnicas de avaliação psicológica, né, que a gente pode usar. Aí, em seguida, a gente aplica esses instrumentos, né, e avalia a partir disso quais intervenções psicoterapêuticas ou não são mais adequadas para serem oferecidas a essa criança. E depois dessa, a gente vê os testes que vão ser aplicados, a gente dá uma evolutiva, né, de como que vai ser o tratamento e tudo mais. O psicólogo, ele deve ter algumas habilidades dentro da avaliação psicológica tais quais Habilidades empáticas, habilidades não verbais, habilidades de perguntar, operacionalizar informações, refletir, né, sumariar ou resumir, controlar a conversa. Está presente no sentido de estar inteiramente disponível para o outro naquele momento e podê-lo ser, é, ouvi-lo sem interferência de nada, é, ajudar a criança a se sentir à vontade, né? E desenvolver... Uma aliança de trabalho com ela. Facilitar a expressão dos motivos que levaram essa criança a ser encaminhada para lá para buscar ajuda. É, buscar um esclarecimento né, para as colocações vagas ou incompletas dessa criança. E, gentilmente também, confrontar as esquivas e contradições. Porque muitas vezes a criança diz uma coisa e ela depois desfaz esse comentário. Então, de um, de um jeito gentil assim... Confrontar essas esquivas e entrar né, novamente no assunto, né? É... Assumir uma iniciativa em momentos de impasse também, dominar a técnica que vai utilizar, identificar as alterações cognitivas, emocionais e, com... e comportamentais dessa criança, porque muitas vezes ela tá falando ali, mas o que ela tá falando pode às vezes ser muito vago, mas as expressões que ela faz, os movimentos que ela faz, dizem muito, né? e a atitude dessa de escuta integral ela é fundamental ouvir com uma atenção genuína o que a criança está dizendo de forma empática colocando-se no lugar dela e aproveitando as próprias palavras dela para revelar o que ela o que que você está escutando né e entendendo porque quando você a criança está falando e você reafirma o que ela está falando em cima abre até uma compreensão maior para ela do que ela está dizendo e algum uma coisa importante né é o setting da entrevista né que deve ser um lugar que a criança se sinta confortável fisicamente psicologicamente é, de, o psicólogo deve tornar esse lugar um lugar acolhedor por exemplo decorando ele com figuras desenhos e mas ao mesmo tempo ele deve ser informal livre de perturbações ou de acessórios que possam causar a distração da criança ele pode dispor de algum material para desenho, alguns brinquedos, mas não em, em excesso, né? O mobiliário ele deve ser adaptado à estrutura da criança e é fundamental que o espaço seja privado e que isso esteja claro para a criança, né? Outro requisito importante na entrevista é a capacidade de facilitar a expressão da criança, né? Não tornando o encontro interrogatório, não enchendo ela de perguntas uma atrás da outra, assim, mas que realmente seja um diálogo... Uma conversa com liberdade e espontaneidade. O uso de palavras também pertencentes ao vocabulário infantil deve ser necessário. Porque se o psicólogo usar um vocabulário extremamente formal com a criança, provavelmente ela não vai entender nada. Então tem que ser um, um vocabulário pertencente ao meio que a criança está vivendo, né? Por exemplo, crianças com uma de baixa renda, né, usar um vocabulário daquele meio que ela tá vivendo, sabe? Porque senão não vai ter sentido você falar uma coisa e a criança não entender nada e você explicar de novo de outra forma, mais formal ainda, é que ela vai ficar perdida. Então, o uso do vocabulário infantil ou do meio que a criança tá inserida ou adolescente, ele é fundamental. Bom, eu vou falar um pouquinho algum um questionário, né, que pode ser utilizado que para descobrir se a criança está sofrendo bullying, né? A gente pode seguir algumas questões, que, por exemplo, pode ser como é a vida da criança na escola, né? A gente pode perguntar, perguntar se ela gosta de ir para a escola, quantos amigos ela possui, se ela poderia nomear alguns, né? Porque às vezes a criança chega lá e fala: você ah, pergunta quantos amigos você tem?". Ela fala: "Ah, cinco". Mas na hora de nomear alguns amigos, ela não consegue, porque ela tá na fase da negação ainda. Então, tipo assim, ela vai falar que tem amigos só pra dizer que tem, mas não consegue nomear eles. Aí você pode perguntar também se ela fica animada pra chegar na escola e ver esses amigos, né? Se tem algum amiguinho que implica com ela, com ele, né? E se já fizeram algum, alguma brincadeira, algum comentário que deixou... Essa criança mal, desconfortável, que ela não gostou, que ela não entendeu bem. E se ela falar que ela não entendeu algum comentário, mas que deixou ela chateada, é perguntar como foi esse tipo de comentário, né? E explicar pra ela realmente o significado disso, o que aconteceu. E a gente pode perguntar também o que ela sentiu com que que essa brincadeira ou esse comentário. E partindo que daí a criança diga que sofreu com a brincadeira, que se sentiu mal, a gente pode perguntar como que ela reagiu a isso, se ela contou para alguém, para algum professor ou para os seus pais. E aí, a partir disso, desenvolver formas para intervir nessa situação, explicar que o que ela está sofrendo é bullying, explicar o que, que significa o bullying, é, explicar isso daí que ela está sentindo e demonstrar que ela não tem culpa nenhuma disso que está acontecendo. Bom, essas são algumas perguntas que a gente pode nortear para ver se a criança está sofrendo bullying, né? Porque a queixa pro provavelmente já veio né, dos pais e a gente já sabe que é o bullying. Mas a gente precisa confirmar se é isso mesmo que está acontecendo, se é algum outro problema né, dentro da escola que está fazendo a criança se sentir para baixo, que as notas estão caindo, né? Mas essas são algumas perguntas que a gente pode nortear para ver esse tipo de, de acontecimento. Bom, espero que tenha ficado aí um pouquinho claro, né? A avaliação psicológica, a importância dela, os contextos que ela é, é procurada, né? As técnicas que a gente pode usar, é, alguns exemplos né? de, de questionários e testes, né? E como que ocorre essa, essa avaliação, né? E o posicionamento que o psicólogo deve ter com essa criança. Bom, espero que tenha sido proveitoso esse podcast, que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas bem resumidamente, a avaliação psicológica, ela é isso, e espero também tenha ficado claro o questionário no final, que alguns pontos que a gente pode ir vendo, assim, algumas perguntas são um pouquinho mais abertas, outras mais fechadas, para a gente conseguir chegar num, num diagnóstico final.